Hemos eh, llegado al tercer tema esta mañana. En el capítulo 8 de la carta a los romanos. Y hemos ya entendido que Dios nos ama y que Dios está por nosotros. Y que si Dios está a nuestro favor, nadie estará contra nosotros. También vimos, verá, que si Dios entregó a su propio Hijo en rescate por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Este día, hermanos, este día vamos a mirar el tercer tema de esta serie, porque Dios quiere que entendamos nuestra posición como hijos de Dios. Y Dios nos quiere dar la seguridad de que somos sus hijos. Porque a medida que nosotros vivimos seguros, la seguridad nos da estabilidad e incrementamos también nuestra productividad. Vamos a ir a la Biblia, hermanos, con todo el respeto que la palabra de Dios merece. Y vamos a leer este pasaje en Romanos capítulo 8 y versículo 33 y 34. Solamente el 33 y el 34. Dice así la palabra del Señor, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo leemos una vez más, hermanos, porque quiero que quede en su mente la primera pregunta, o la pregunta que aparece en el primer versículo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que, el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En el año de 1937, este famoso puente llamado el Puente Dorado, el Golden Gate, en San Francisco, California, en 1937 se terminó de construir un proyecto que costó más de 35 millones de dólares. Un puente que tiene sus características y ha resistido algunos embates de la naturaleza. Este puente se construyó en dos fases. La primera fase fue muy lenta y la segunda fase de, la, de este proyecto fue de una manera más rápida. Debido que en la primera fase no habían todos los sistemas de seguridad y de protección, 23 personas fallecieron al caer de inmensas alturas hacia la bahía y murieron 23 personas en esa primera fase. En la segunda fase de la construcción de este puente, se colocó, se instaló una red de protección debajo de todo el proyecto, de todo este puente, de toda esta construcción, se, se puso, se instaló una red de protección. Entonces, en la segunda fase de la construcción de este puente, esta se realizó de una manera más eficiente. Aunque todavía algunas personas cayeron hacia el agua, 10 personas cayeron de tremendas alturas, la, aquella red 
salvó sus vidas. En realidad, se descubrió que después de colocar esa red de seguridad, el avance en la construcción aumentó un 25%. Y la razón de todo esto es porque los hombres trabajadores de este, en este puente se sentían seguros y se sentían libres para realizar cada uno sus trabajos. La seguridad, hermanos, es una de las cosas que todos anhelamos. Vivir seguros, andar seguros, desplazarnos con la seguridad que queremos, es uno de los elementos cruciales en nuestra vida. Este mundo en que vivimos, este mundo, hermanos, es un lugar realmente inseguro. Razón por la cual las compañías de seguros hacen un gran negocio con nosotros. Nos quieren vender seguros para todos. Yo no sé si es usted de las personas que le ofrecen un seguro y compra seguro de todo, hasta del cepillo de dientes, o no sé de qué detalles, ¿verdad? tan mínimos, pero nos quieren vender seguros para todas las cosas, porque saben que este mundo es un lugar muy inseguro. De hecho, la Biblia dice, la Biblia advierte que cuando el mundo diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Lo más cierto, como alguien escribió, lo más seguro de esta vida es que la vida misma es insegura. Algunas personas que fallecieron en este accidente en Branson en esta semana, ellos venían alegres, ellos venían con planes de diversión, las familias se juntaron, se pusieron de acuerdo para ir en ese bote, ir en ese eh, medio de transporte. No imaginaron lo que iba a suceder. De hecho, dos de los que fallecieron son miembros de la Iglesia de Cristo en Oceola, Oklahoma. Uno de ellos fue un diácono y su hijo que fallecieron en este trágico accidente. Porque el mundo en que vivimos, hermanos, es un lugar verdaderamente inseguro. Quisiera poder tener el tiempo, hermanos, para hablarles del terreno pantanoso en que nos encontramos desde el punto de vista financiero. Pero solamente quiero decirles, hermanos, que muchas personas que confían y se sienten seguros con el dinero, realmente están viviendo una imaginación. Ahora ustedes se dan cuenta que cuando reciben su cheque y mayormente su pago, lo hacen electrónicamente depositándolo en una cuenta en su banco, usted no mira ni un solo dólar de eso. Usted solamente recibe su pago allá, revisa su cuenta y ve que hay números ahí, 200, 300, 500 mil dólares en su cuenta, y usted ni siquiera tiene la necesidad de sacar el dinero de allí, usted con su tarjeta paga en todos los servicios, y ahora por internet paga lo que quiera pagar por internet, o muchas de las cosas, bienes y servicios, y usted no mira ni un solo dólar de todo ese dinero que gana. ¿Dónde está ese dinero? No hay dinero realmente. Y quisiera hablarles de este tema tan interesante también del dinero, pero no es mi propósito hablarles de cuán inseguro es aquellos que ponen su confianza o toda su confianza en el dinero. Pero sí quiero hablarles, hermanos, de que a veces a nivel personal, a nivel individual, 
Algunas veces vivimos con un sentimiento de inseguridad, quizás porque alguien ha sido víctima de la maldad de este mundo. O quizás porque nuestra relación con las personas, para un esposo o una esposa, no hay una relación muy segura. Hay veces que la gente sale de su casa, el esposo o la esposa, y no sabe si cuando va a regresar a su casa va a encontrar allí una nota que diga, adiós, vas a estar bien. No, no, mucha gente está con esa inseguridad en sus relaciones. Algunos hijos van creciendo en un hogar donde no se le ha ofrecido o se le ha dado la más mínima experiencia de seguridad física, emocional, mental o espiritual. Pero hermanos, yo quiero decirles esta mañana que Dios nos ofrece la más absoluta seguridad, aunque en el mundo nunca encontraremos una seguridad absoluta. Dios en su palabra nos ofrece una seguridad absoluta en este contexto espiritual. Porque es importante que vivamos seguros, pues la seguridad nos va a dar estabilidad y va a incrementar nuestra productividad como personas. ¿Alguna vez usted se ha sentido culpable ante Dios? ¿Alguna vez usted siente que Dios no le ha perdonado todos sus pecados? ¿Alguna vez ha sentido que puede ser rechazado por Dios o rechazada por Dios? ¿O le afectan quizás las críticas de las personas acerca de sus creencias, acerca de su fe? Déjenme decirles, hermanos, que esta mañana vamos a hablar de este texto que nos dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y si usted escucha una frase aquí que está de acuerdo y que usted lo cree de todo corazón, no tenga temor de decir amén. Muchas veces tenemos el temor de decir amén y, y decimos, ah, se van a asustar todos aquí porque yo diga amén. Pero si usted está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice y alguna explicación cabe exactamente con aquello que tiene en su corazón, en su mente, no tenga temor de decir amén o de levantar un gloria a Dios porque a quien estamos dando la gloria en esta reunión, ¿a quién es? A Dios. Así que no tenga temor de decir gloria a Dios. No tenga temor de decir amén, porque eso es exactamente lo que Dios quiere que entendamos, que estemos seguros que esto que Él dice, que esto que Él nos enseña en su palabra, es la verdad con la cual vamos a vivir. Comenzamos con esta pregunta, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Yo quisiera decirle que nadie, eso es lo que yo quisiera decirles, pero debo ser honesto, y debo decir que hay varias personas y hay varios acontecimientos que pueden acusarnos. Primeramente, hermanos, podríamos recibir la acusación de un mundo que no cree en Dios. El mundo que no cree en Dios nos va a acusar y nos va a decir, yo no voy a su iglesia porque allí hay puros hipócritas. Es una de las acusaciones que el mundo nos va a lanzar. Yo no voy a esa iglesia porque a esa iglesia van algunos hipócritas. Eso es lo que nos va a decir. Y nosotros vamos a sentirnos como acusados. ¿Y estará hablando de mí? ¿Seré yo maestro? Como dijo uno de los apóstoles. Bueno, esa es una de las acusaciones que podríamos recibir del mundo. U otras personas que no creen en Dios van a decir, ¿a qué vas tú a esa iglesia? 
Esa iglesia solo van a perder el tiempo. Es la acusación que, que vamos a recibir del mundo que no cree en Dios. Vamos a recibir acusaciones también de parte de cristianos legalistas. Cristianos que nos van a decir, te vas a ir al infierno por haber ido a esa fiesta. Te vas a ir al infierno por haber dicho esa mentira. Y, y entonces nos están mandando al infierno inmediatamente. Ni siquiera nos dan chance de defendernos y decir, oye, espere, espérate, espérate, antes de que me acuses déjame decirte esta, esta situación. Deja de decirte cómo terminé yo en esa fiesta. O déjame decirte que yo fui a repartir invitaciones de la iglesia a esa fiesta. Antes de, me, de que me condenes y me mandes al infierno. Pero tenemos acusaciones de parte de un cristianismo legalista. Tenemos acusaciones también de parte del diablo. El diablo siembra en nuestra mente, siembra en nuestro corazón pensamientos como, tú no sirves para ser cristiano. Tú continuamente le fallas a Dios. Y esta acusación del diablo en nuestra mente también la podemos recibir. Así que somos acusados por un mundo incrédulo, somos acusados por cristianos legalistas, somos acusados por el diablo mismo, y a veces nos acusamos a nosotros mismos por medio de nuestra conciencia. A veces nosotros hacemos algo y... Quizás no es pecado, ni siquiera es pecado ante Dios. Porque el pecado deben saber, amados hermanos, que es la mala intención que nosotros tenemos para hacer aquello. Algunas veces ni siquiera pensamos en una mala intención, pero decimos al final, ya cometí este mal, ya hice algo malo ante Dios, me siento culpable ante Dios, cuando Dios ni siquiera le señala como pecado a eso. Entonces, a veces nos acusamos injustificadamente a nosotros mismos. Por eso, yo quisiera decirles que nadie nos va a acusar, hermanos. Pero la verdad es que somos acusados de diversas maneras. Claro que cuando uno es culpable de pecado ante Dios, necesita arrepentirse y confesar su pecado a Dios. Y Dios, que es justo, nos va a perdonar nuestros pecados. Hermanos, segundo lugar, dice el versículo... Dios es el que justifica. ¿Qué significa esta frase? Dios es el que justifica. Significa, hermanos, aquí, significa que Dios decretó, que Dios declaró que somos inocentes. Que ciertamente éramos culpables, pero en un proceso que nosotros entramos, Dios declaró que somos inocentes, que somos justificados. Cada vez que Dios nos mira, cada vez que Dios dirige su mirada a nosotros, Él nos ve justificados, nos ve limpios y nos ve vestidos con la misma ropa de Cristo. Es, es, es decir que el Juez de la Tierra, el Creador del Universo, determinó declararnos libre de culpas. Declaró que nosotros estábamos perdonados. Y aunque Él sabía exactamente lo que éramos y lo que habíamos hecho en nuestra vida, aún así nos aceptó por amor a Jesucristo. Y su, y su veredicto fue y sigue siendo definitivo hasta el día de hoy. Por eso cuando alguna persona nos diga, cuando alguna persona se dirija a nosotros y nos diga, yo sé todas las cosas malas que tú has hecho en el pasado, 
La mejor manera de responder a eso pudiera ser, Dios conoce todavía cosas peores que yo he hecho que tú no conoces, y aún así, Él determinó amarme, justificarme, toda vez que yo ya me he arrepentido y he confesado mis pecados ante Él. ¿Qué te parece? Así que, si alguien viene a decirme, yo sé las cosas malas que has hecho, yo le puedo decir, Dios sabe todavía más cosas malas que yo he hecho que tú no sabes, y que Él ya me perdonó porque yo fui justificado por Él. ¿Quién dice amén? Eso es cierto, hermanos. Yo me siento libre, yo me siento seguro, porque Dios ya me justificó. Eso no quiere decir que podemos hacer lo que se nos venga en gana, sino que toda vez que nosotros pequemos, necesitamos arrepentirnos y confesar nuestros pecados, y cuando hacemos eso, Dios sigue viéndonos justificados. Pero también en este pasaje, hermanos, que leímos, hay una segunda pregunta que dice, ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que va a condenarnos si Dios ya determinó, si, yo, si Dios ya declaró que nosotros estábamos justificados? Es decir, que Dios no solamente nos perdonó nuestros pecados, sino que nos eximió de toda culpa y no vamos a tener que pasar por ninguna condenación. Los hombres quieren vernos derribados, destruidos, y que estemos pagando la culpa o, o el precio de nuestros pecados. Los hombres quieren vernos caídos y, y que estemos sufriendo para que le duela, para que aprenda, para que sufra. Eso es lo que los hombres quisiéramos a veces de las personas. Pero Dios... Dice que Él ya nos justificó. Y como Él nos justificó, no hay ninguna condenación para nosotros. Eso es exactamente lo que sucede en las cortes cuando una persona va ante el juez. El juez allí le lee los cargos, el juez allí presenta su caso, y cuando determina que hay inocencia, entonces no solamente es declarado libre, sino que no tiene que pagar absolutamente nada. ¿Quién es el que condenará? Pregunta la Biblia. Porque algunos sí, algunos quieren vernos así, que paguemos alguna condena, que suframos algo por lo que hemos hecho. Pero Dios, hermanos, determinó que ya no vamos a pasar por ninguna condenación. De hecho, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice... Para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. ¿Qué verdad tan absoluta Dios nos ofrece en este pasaje? ¿Qué manera de decirnos ustedes pueden estar seguros de que yo soy su padre y de que na, no hay nada que pueda hacerme desistir en ser su padre? Dios es nuestro padre y no va a ser fácil que Él deje de ser nuestro Padre por cualquier cosa, a menos que nosotros queramos apartarnos de Él. A menos que nosotros renunciemos a la paternidad divina. A menos que nosotros le digamos al Padre, ya no quiero nada contigo, absolutamente nada contigo. Cuando hacemos eso, dice el apóstol Juan en otra parte de la Biblia, hay pecados que son de muerte, o hay pecado que es de muerte. Dijo Cristo, Cuidado con pecar, porque hay un pecado que es imperdonable, 
la blasfemia contra el Espíritu Santo. La carta a los hebreos dice que si hay alguien que renuncia a la gracia del Espíritu Santo, solamente es reo de condenación eterna. Entonces, todos los demás pecados que podamos cometer en la vida, si nos arrepentimos y confesamos ese pecado ante Dios, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no va a renunciar a su paternidad con nosotros. Hasta el día en que nosotros, si queremos, renunciar a la paternidad de Dios. Pero hermanos, esta es una verdad muy absoluta, porque la base de esta libertad y de este perdón, dice la Biblia, la base es Cristo mismo. La Biblia dice en este pasaje que leímos que Cristo murió en nuestro lugar, que Él resucitó de entre los muertos, que Él se sentó a la derecha del Padre Celestial y que Él está intercediendo por nosotros. En eso consiste, hermanos, que Dios no nos condenará, que Dios ya nos justificó, que Dios ya nos perdonó, que Dios nos instaló como sus hijos y no, no pesa ningún cargo contra nosotros para mandarnos al infierno. Así que, hermanos, creo que este pasaje nos anima a una sola cosa. Debemos de vivir seguros, creyendo que somos hijos de Dios, adoptados por medio de Cristo. Debemos estar seguros que Dios es nuestro defensor, que Dios nos bendecirá porque si Él fue capaz de dar a su Hijo por nosotros, nos dará también todas las cosas que necesitamos para llevarnos a su gloria con Él. No hay ningún cargo criminal contra nosotros toda vez que nosotros estemos en Cristo. Por eso, hermanos, es importante saber que vivir seguros nos da estabilidad e incrementa nuestra productividad. No valoremos de más las acusaciones que la gente nos diga. Tenemos que oír más bien la seguridad que Dios nos ofrece. En cada tema teológico, hermanos, que tenemos, Dios no solamente pretende que adquiramos conocimiento, Dios quiere que podamos transformar ese conocimiento en material de práctica. Al saber que Dios nos da la más absoluta seguridad de que ninguna acusación es suficiente para que Él deje ser nuestro Padre, y de que ninguna condenación pesa para los que estamos en Cristo, ¿qué debemos hacer con esta verdad? Yo no creo que Dios solamente nos haya dado una información teológica. Varios temas de la Biblia que son temas teológicos, temas que se tienen que ahondar en la teología para entenderlo, no creo que se trate solamente de engrandecer nuestro conocimiento teológico. Eso no nos serviría de mucho. Creo que la razón por la que Dios nos deja ver estos temas es para encontrar material práctico para nuestra vida. Y yo quiero darle, hermanos, por lo menos tres o cuatro puntos prácticos que podemos llevar a nuestra casa esta mañana, de este tema que hemos hablado. Número uno. Número uno. Debemos entender que este mundo en que vivimos, este mundo material que nos rodea, es un mundo inseguro. Muchos eventos en la vida que parecen ofrecernos seguridad, al final pueden ser completamente inseguros. Y oremos los unos a los por los otros, 
precisamente como la familia que perdió, o las familias que perdieron a un ser querido, que ellos venían con todo el deseo de divertirse y regresaron con una profunda tristeza en sus corazones. Este mundo es inseguro. Las cosas materiales que tenemos, hoy las tenemos y mañana puede que no las tengamos. Nuestra vida misma está en separada de la muerte por una delgada cortina. Hoy estamos de este lado de la vida, en un momento más podríamos estar en el otro lado de la cortina. Este mundo es inseguro. Número dos, cuando, esta, cuando restableces una relación con alguien, cuando hemos tenido quizás algún conflicto, alguna eh, confrontación, y restablecemos una relación con alguien, debemos de procurar ofrecer seguridad a la otra persona. Si le hemos perdonado, vamos ofreciéndole esa seguridad de nuestro perdón. Si nosotros somos esa otra persona, creamos en la seguridad que la otra persona nos está ofreciendo para tener seguridad entre nosotros en nuestra relación. Al menos en nuestra relación como personas vamos buscando esa seguridad y vamos brindando esa seguridad. Porque qué terrible es vivir en seguros. Qué terrible es vivir en la incertidumbre. Qué desgastante y frustrante es vivir, ¿me querrá saludar o no me querrá saludar? ¿Me recibirá un buenos días o no me contestará un buenos días? Qué difícil es eh, vivir en una relación así. Por eso cuando hemos restablecido una relación con alguien después de un conflicto, vamos ofreciendo seguridad a la otra persona y la otra persona tiene el deber de recibir esa seguridad y creer lo que le están diciendo. Vivir seguros en estas relaciones va a ayudarnos en la estabilidad emocional y nos va a incrementar nuestra productividad en todo lo que hagamos y en todo lo que seamos. Número tres. Esforcémonos hasta donde nos sea posible crear un ambiente de seguridad física, emocional, espiritual con nuestra familia. Por ejemplo, el esposo o la esposa que sale a su trabajo, el esposo o la esposa que sale a su trabajo y se va sin un beso del esposo o de la esposa, bueno, algo está pasando a lo mejor en esa relación. Pero si el esposo y la esposa se despiden con un beso, cuando se va cada uno a su trabajo, el hombre o la mujer va a desarrollar bien su trabajo, se va a sentir seguro en su ambiente de trabajo, y cuando regrese, aunque regrese cansado, y aunque regrese a lo mejor sudoroso, o a lo mejor regresa sucio, pero sabe que su cónyuge le está esperando en su casa porque le ha ofrecido seguridad. Cuando regreses, aquí estoy esperándote. Qué bonito es vivir una relación de pareja donde hay esa clase de seguridad. El hombre no tiene que preocuparse por con quién platicar o con quién eh, relacionarse. Tiene una mejor relación en su hogar. Yo sospecho que muchos hombres no regresan a sus casas después de trabajar porque lo que van a encontrar en su casa es un ambiente inseguro. Es un conflicto de todos los días. Entonces el hombre 
usando de su astucia e inteligencia, saliendo de su trabajo está cansado, pero él prefiere irse a jugar fútbol, a jugar billar, a jugar cartas, a irse a platicar en otro lugar, porque tiene miedo de llegar a su casa, porque es un lugar inseguro para estar. Entonces, qué mejor que nosotros como esposos o como esposas podamos crear un ambiente de seguridad emocional para nuestro cónyuge. Y de igual manera para los hijos. Qué bueno es que los hijos, al salir de su casa y se van a la escuela y se van a, a enfrentar un mundo incierto, pero cuando regresan, regresan a un hogar donde su papá y su mamá están listos para ofrecerle una muestra de afecto, una muestra de seguridad, una muestra de que con la persona, con su papá o su mamá, pueden hablar de cosas que allá, a lo mejor en su escuela, no pueden hablar. Por eso tenemos que crear un ambiente de seguridad para nuestros cónyuges y asimismo para nuestros hijos. Y debemos crear un ambiente de seguridad para nuestros ambientes laborales. Que nosotros seamos personas confiables, que seamos personas en las cuales se pueda depositar una palabra de confianza, porque somos personas que ofrecemos seguridad. Mi palabra es sí o mi palabra es no, pero es seguro entre uno y otro. Y en la iglesia, hermanos, Creo que es importante también que nosotros cuando demos un saludo, sea un saludo sincero, un, un saludo mirándose a los ojos, un saludo fuerte, un saludo que ofrezcamos seguridad a nuestro hermano y a nuestra hermana en Cristo. Un abrazo afectuoso, un abrazo que brinde seguridad y que la gente puede decir, oh, ese hermano o esa hermana cuando me saluda, me saluda hasta me, me estremece, ¿verdad?, Está bien, si es un saludo seguro, es un saludo auténtico, original, qué bueno, así tiene que ser. Eso va a crear en nosotros como iglesia una relación permanente, una relación más duradera, una relación de seguridad. Y en cuarto lugar, hermanos, debemos aprender que vivir seguros, como dice este tema de hoy, vivir seguros nos da estabilidad e incrementa nuestra productividad. Dios quiere que aprendamos, hermanos, que Él nos ha dado la más completa seguridad por medio de Cristo. Pero si alguien no tiene todavía esa seguridad en Cristo, este día, este día queremos hacerle la invitación. Usted también puede vivir seguro en el ámbito espiritual, en el ámbito de su espíritu, en el ámbito de su mente, si usted entrega su vida al Señor. Esta mañana vamos a cantar un himno. Este himno habla de ser diferentes, y la única manera de poder ser diferentes no es que estemos haciendo una distinción nosotros mismos, sino Dios mismo hace de nosotros una transformación y Él nos ayuda a vivir de una manera segura en el ámbito de nuestro espíritu. Por eso, hermanos, yo quiero invitarles a reflexionar en este tema. Llévense esta palabra, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aunque haya muchos que nos quieran acusar, hay una sola verdad. Dios es el que justifica y Él ya nos ha justificado y no pesa ninguna condenación para todos los que estamos en Cristo. Toda vez que pequemos, toda vez que cometamos un pecado, solo necesitamos venir arrepentidos ante Dios, confesar nuestro pecado a Él y la justificación de Dios para nosotros sigue vigente. 
El día en que nosotros voluntariamente le demos la espalda a Dios, el día que renunciemos a su amor, el día que renunciemos a su gracia, el día que le digamos no al Espíritu Santo en nosotros, el día que nos volvamos al pecado, ese día, y que lo hagamos conscientemente, ese día no hay cobertura de la justificación para nosotros. Es como cuando, es como cuando dice, no interés por 24 meses. ¿Han, han aprovechado esa oferta? Con una, comprar con una tarjeta de crédito y dice, no intereses por 12 o 24 meses. Pero tiene que hacer sus pagos mensuales. ¿Qué pasa si, pero tiene que pagar el, 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 la deuda en 24 meses o en 12 meses, depende del programa. Si no paga el préstamo en ese tiempo requerido, cuando pasa un día más, le cobran todos los intereses que no le habían cobrado en ese tiempo de gracia. Nosotros, ahora que Dios nos ha justificado, vivimos en esa justificación. Y lo único que tenemos que hacer cuando pecamos es venir arrepentidos ante Dios y pedirle perdón, Señor, ayúdame, ya no quiero pecar, ya no quiero vivir así, quiero superarme, quiero ser más fiel, quiero leer la Biblia, cualquier cosa que, que, que hemos considerado que es pecado, que Dios considera que es pecado, vinamos, vengamos arrepentidos ante Él y Él nos va a perdonar y la justificación sigue con nosotros. No hay ninguna condenación para nosotros. Pero el día que nosotros damos la espalda a Dios, renunciamos a su gracia, renunciamos a la paternidad de Dios, todos los cargos vendrán sobre nosotros. Así dice la Biblia, el estado postrero será peor que el primero. ¿Han leído eso en la Biblia? El estado postrero viene a ser peor que el primero. Todos los cargos se van a amontonar otra vez. Por eso, hermanos, aprovechemos esta oferta de Dios. Dios es el que ha nos ha justificado. Él ya no nos va a condenar. ¿Quiere usted vivir ahora en Cristo? Esta es la oportunidad. Cantamos este himno, le animamos a que reconozca a Cristo en su corazón, le acepte como su Señor y Salvador, y entonces viva una vida de justificado o justificada ante Dios. Ningún cargo habrá en su contra.